2: 10 de la mañana con 3 minutos y para nosotros es un placer, como siempre, saludarle en esta mañana de domingo. Domingo, y pues ya, ya, eh, 7 de abril. Sí, ¿verdad? 7 de abril. Mayo. Mayo perdón. Mira, que Mira que ya, ya, este, me, me... perdonen ustedes, este es domingo. Es domingo. Y, y, y todos amanecemos un poco desvelados, pero muy interesados en la información y en este y en, pues poder profundizar en algunos temas que están por ahí en la agenda pública Hiroshi Takahashi.
3: Arturo Rodríguez muy buenos días Karen Torres buenos días y hoy tenemos un invitado especial que está tomando la llamada desde allá donde podrías tú estar en este momento Arturo platicando con él en vivo y en directo <risa>
2: <risa> si, me, si me diera entrevista ya no
3: Karen
4: pues es un gusto es un gusto recibir en esta mañana de domingo en este super programa periodismo de emergencia pues bueno al el presidente eh, del partido Morena, Mario Delgado. Muy buenos días, Mario.
5: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este bonito mes de mayo.
4: En este bonito mes de mayo. Pues bueno, eh, presidente, se hace un llamado a la dirigencia de Morena, las corcholatas, a no acelerar el proceso de selección para este 2024. Y de alguna forma, sí hay que decirlo, así se mencionó, apoyar a los candidatos que están por cumplir un proceso en Coahuila y el Estado de México.
5: Sí, porque para llegar al 24, pues necesariamente, necesariamente tenemos que pasar por el, el 23. Estamos a la mitad de las campañas en Coahuila, en el Estado de México, y el abrir en estos momentos el proceso, las reglas eh, sobre la selección del candidato a la presidencia, pues obviamente toda la atención sería hacia allá, cuando lo que queremos ahora es concentrarnos en poder triunfar en estos dos estados, porque además va a ser un impulso muy importante para el 2024.
2: Oiga, Mario, en el caso concreto, bueno, en el mensaje usted hace una distinción. No confiarse en el Estado de México, pero dice dejar claro el mensaje de la 4T para el Estado de Coahuila. ¿Qué, qué es lo que está pasando allá? ¿Sí les está pegando eh, el papel de Mejía Verdeja como candidato del PT? O, 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 o a qué a, eh, ¿Cómo entendemos este llamado a visitar Coahuila? Mira, ahí
5: están los números muy claros. Arturo, evidentemente, la gente primero, la gente quiere un cambio, la mayoría de la gente quiere que ya se vaya el PRI, sin embargo, pues al no haber ido de la alianza, eh, el PT trae su candidato, el verde trae su candidato, y los dos hablan, hablan a nombre de la 4T, se cuelgan del presidente de la república, entonces lo que tienes es que hay una confusión entre el electorado, que quiere el cambio pero qué te dicen las encuestas que el movimiento es muy fuerte el, el error que cometen quienes eh, no cumplen su, su palabra cuando participan en Morena y se van y rompen y con nosotros es que ellos son los que tiran la fuerza cuando la fuerza la trae el movimiento producto de la identidad que tiene Morena con la presidencia de la república entonces la única posibilidad la única candidatura que puede ganarle al PRI en Coahuila es la de Morena pero esta dispersión de votos no nos deja consolidar el voto del cambio por eso el llamado es a que, eh, por ejemplo a las pues que se vengan acá a Coahuila con nosotros, ayer estuvo ya Ricardo Monreal en Coahuila ayudándole a Guadiana y nos va a permitir tener este mensaje de que el candidato de Morena, el candidato del cambio, el único que puede sacar al PRI es Guadiana. El próximo fin de semana, yo estoy llegando aquí a Saltillo, sí. uh -huh. eh, y el próximo fin de semana va a venir en Augusto, lo tengo ya confirmado, y el siguiente fin de semana, el del 20, va a venir, va a venir también la doctora eh, Claudia Sheinbaum. En, en el ánimo de pues, aclararle a la gente acá en Coahuila de que solamente hay un candidato, que uh -huh.
3: representa a la Cuarta Transformación. Solo hay un candidato de la Cuarta Transformación. Mario, buenos días. A mí me, me resulta eh, muy intrigante conocer un poco qué es lo que platicaste con los precandidatos o con estos personajes llamados corcholatas esta semana. Cuéntanos un poco en qué quedaron con Claudia Sheinbaum, precisamente con Adán Augusto, con Ricardo Monreal, alrededor de este planteamiento de apoyar al Estado de México y a Coahuila.
5: Pues. Eh, hacerlos conscientes de que es muy válido, es muy legítimo el interés personal que tienen ellos en el proceso del 24, pero pues que nos tienen que ayudar como militantes rasos al 2023, porque, eh, insisto, pues, ahora que ganemos con y el Estado de México, pues el impulso rumbo al 24 va a ser contundente. Entonces, estuvieron de acuerdo en que... Sería un despropósito en estos momentos distraer la atención nacional con nuestro proceso interno de eh, eh, candidato a la presidencia, en, eh, en lugar de eh, amarrar los triunfos en, en estos dos
3: estados. Pero parecería, Mario, que con esta reunión que tuvieron con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prácticamente eh, pues le recortó los tiempos a los precandidatos para buscar la candidatura este proceso que ya se había fijado dentro de Morena, de esta pues encuesta para para decidir a uno, parece que se aceleró. ¿Tú vas a acelerar los tiempos? ¿Ya tienes eh, fijada una nueva fecha para dar a conocer este, este asunto de la, de la encuesta y el candidato, tal como parece que están haciendo los precandidatos en este momento?
5: Mira, hay varias versiones de lo que dijo exactamente el presidente de la República. Eh, lo que sí está claro es como ya llamado de la unidad de... Eh, lo que les he dicho a, la, a las corcholadas de alguna manera es que nos vamos a sentar después de la elección del Estado de México en Coahuila es, no, el domingo 4 de junio ya dije yo vamos a celebrar el 5 de junio en el Estado de México uh
6: -huh.
5: luego el 7 pues nos vamos a ir a a Coahuila a, a celebrar con peso pluma que va a traer <risa> como festejo y después de eso, pues ya nos vamos a sentar a fijar las reglas entre todos, los detalles de, las, de la convocatoria, fechas precisas, y cómo va a ser la encuesta, la metodología. Y lo vamos a hacer en un ambiente de unidad, escuchándolos a todos, porque es lo que más nos interesa, mantener la unidad del movimiento.
2: Oiga Mario il, 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 Creo que nos queda la duda Porque en la agenda Que nos menciona de visitas para Coahuila Y en las reuniones que ha sostenido Con los aspirantes A la sucesión presidencial Del 24 Y no menciona todavía Encuentro con Marcelo Ebrard ¿Qué pasa con el canciller?
5: No, no, no hemos podido Cuadrar agendas, no lo he podido eh, Ver, pero espero Poderlo ver pronto y, y que y nos acompañe pues el último fin de semana que nos quedaría de campaña acá en Coahuila, que es alrededor del 28, si no me equivoco.
4: Mario Delgado y desde el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, eh, pues cuál sería el balance, la calificación para el grupo parlamentario, eh, pues de los periodos que concluyeron en este periodo ordinario y que inició también con la Comisión Permanente, cuál sería eh, de pronto pues la calificación para la bancada.
5: Pues muy bien, Karen, porque finalmente... La lucha política es intensa y están ejerciéndose ellos una mayoría legítima. y si la gente decidió que tuviéramos esos pesos dentro del Congreso. Estamos haciendo valer la gente votó por nosotros para que le ayudemos al presidente de la República a hacer realidad su proyecto, su programa. Entonces, qué bueno que defiendan, eh, además lo hacen muy bien con argumentos, eh, todas las reformas que eh, son de la cuarta transformación.
2: Y en este contexto se está problematizando mucho el, el desarrollo de pues el periodo pre-electoral eh, de, del 24 Mario en la discusión con, con sus oposiciones y, y, y ¿Esto se irá poniendo peor conforme avance el año, conforme se acerque junio del, del 24?
5: Lo mejor de todo es que se va a poner peor
2: por, eh, eh, ¿Cuál es su ¿Cuál es su
5: perspectiva? Está claro que se va calentando el ambiente político es normal, no es la primera vez que, el, que lo vivimos pues es un proceso de, de elección de presidente de la república ahora está muy polarizado el ambiente hemos visto en otros países como la, la derecha al verse con muy pocas posibilidades de triunfo en la elección, pues recurre a, a las campañas negras, a las mentiras, al desprestigio. Entonces, pues es, lo que estamos, es lo que estamos preparando y nosotros estamos preparándonos para enfrentar ese tipo de campaña.
3: Mario Delgado, y también mucho de lo que se habla y, y las versiones, como tú dices, sí. en algún momento alrededor de la relación que tienes tú con, con Marcelo Ebrard, pues eh, habla de que están distanciados. ¿Es así o, o siguen siendo muy cercanos?
5: No, yo trabajé muchos años con Marcelo Obrard, siempre le voy a estar agradecido porque me dio muchas oportunidades en mi eh, carrera política, No, eh, ellos entienden el papel que yo tengo que jugar en estos momentos, que es de absoluta imparcialidad, no puedo uh -huh. tener favoritos, no puedo tener favorita, eh, me toca conducir este proceso, me toca conducirlo como árbitro y... Desde el partido, desde la dirigencia, nosotros no vamos a dar ningún pretexto para una ruptura. Nosotros Nos toca ser incluyentes, nos toca ser eh, dialogantes, nos toca tener mucha, mucha paciencia, porque sabemos que pues esto de, despierta muchas pasiones, pero no tengo problemas con... Con ninguno de
3: ellos. Y, y en el tema de, de lo que dices que van a comenzar a, una vez que, que pase este este periodo de elecciones, van a comenzar a definir la metodología para la encuesta. ¿Caben todos los que quieran anotarse en esa encuesta? Porque ya ahorita estamos viendo y se habla muchísimo de que prácticamente está don Adán Augusto López, está Claudia Sheinbaum, probablemente Marcelo Ebrard no esté y, y Monreal pues ya se bajó. ¿Los que quieran, además de estos personajes, se pueden anotar a esta encuesta?
5: Sí, claro que sí. Están ustedes invitados, incluso si quieren participar. <risa> va a ser un proceso abierto a la ciudadanía. Seguramente tendremos muchos inscritos. Los va a evaluar el Consejo Nacional, uh -huh. a todos los que se inscriban. Va a ser una evaluación el Consejo Nacional. El Consejo Nacional nos va a dar una primera lista que esa lista irá a una encuesta.
6: Uh -huh.
5: Y a partir de los resultados de esa primera encuesta eh, sabremos quiénes pasan a la final, a la segunda y definitiva encuesta que es la que nos va a dar el candidato o un candidato.
3: Por los tiempos podríamos pensar que por ahí de los primeros días de julio ya tendremos un candidato de Morena, ¿cierto? Porque pues estos no, ejercicios no, no. se hacen rápido. No,
5: no, no. No, no. ¿No? no es, es no, 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 a ver, eh, convocatoria primera semana, segunda quincena de junio, principios uh -huh. de julio, eh, ahí se abren los registros, uh -huh. le daremos, no sé, al Consejo Nacional eh, unas dos semanas para que revise a los inscritos, dependiendo del número también. Uh -huh. Entonces la primera encuesta la estaríamos haciendo eh, a finales de julio, principios de agosto. Uh -huh. Y... A partir de ahí, eh, podríamos hacer la segunda encuesta, que justamente tenemos que ponernos de acuerdo con las corcholatas cuándo sería esta segunda encuesta. y Lo que yo he dicho es que eh, máximo sería en noviembre, no podemos tardarnos más. Uh -huh. Es decir, podría ser en, 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 agosto, en septiembre, podría ser en octubre o máximo noviembre.
3: Dos encuestas entonces se harán para definir al candidato. Así es. Y el asunto que también está planteando Marcelo Ebrard, que ha hecho muchísimo ruido de una sola pregunta y, y lo que dicen algunos, no coman ansias, eh, ¿se está tomando en cuenta o, o prácticamente se tendrá que llegar a un acuerdo con todos los que quieren estar en este proceso?
5: No, por supuesto que los vamos a escuchar, los vamos a tomar en cuenta. Son importantes los planteamientos de Marcelo y tiene razón, pues hay que aclarar si si va a haber renuncias o no, si va a haber debates o no, cuáles son los tiempos, qué tipo de preguntas hay en el cuestionario, si va a, poder, si va a haber encuestado a aspecto, todo eso, pero más que una imposición del partido, pues lo que quiero es que lo hagamos de manera conjunta, porque lo que más me interesa y mi labor principal es mantener la unidad, porque si estamos unidos, no hay nada eh, ni nadie que pueda detener la cuarta transformación. Puerta,
2: pues bien, Mario, este un, una cuestión dado eh, el arranque de esta conversación y, y el tema por el que vamos ahorita pasando, es ¿no teme que le pase lo mismo que pasó en el estado de Coahuila con la interna morenista para el 24?
5: Pues hay que tener eh, usted mucha atención en ello. Creo que el PT, por ejemplo, eh, si quiere ir en alianza al 24 con nosotros, pues le va a tener que dar una explicación al pueblo de México y tal, lo mismo al partido verde de a qué están jugando en Coahuila porque es muy sospechoso que en realidad estén funcionando como paleros o como esquiroles del PRI porque los votos que nos están quitando son los que le pudieran permitir al PRI triunfar y es una pena y sería una vergüenza para esos partidos que ayudaran a que el PRI llegara a 100 años en Coahuila sería una cosa este, pues realmente eh, lamentable, sobre todo para la gente. En Coahuila, que ha tenido pues pésimos gobiernos, uno de los estados más endeudados, uno de los estados con mayor eh, corrupción, y la gente quiere, quiere un cambio. Entonces, eh, sí van a tener ellos que dar una explicación pública por qué actuaron como actuaron, porque no es lógico lo que están haciendo. Y por ahí hay un dicho que dice y lo que no suena lógico suena metálico
3: <risa> y no y, y por qué no por qué no le ha respondido Mario a, a Ricardo Mejía Verdeja y a su grupo a su esposa que han sido pues hasta agresivos contigo
2: el lunes en particular vimos este pues este exabrupto ahí en, en, en el, al finalizar el debate Mario cómo, cómo le haces para aguantar y no explotar
5: pues este soy alumno del maestro Yoda ahora sí, <risa> sí el 4 de mayo, force be with you, imagínate si yo me enganchara con esas cosas, pues no no, primero me acabo mi hígado y segundo pues no 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 es el papel que me toca desempeñar como, como presidente de de Morena. y me, decía, me decía estamos, ya de no, plano... no perdemos la visión de que lo que está en juego es el futuro del país sí sí no es personal
3: como, como dices este Mejía Verdeja se sigue colgando del nombre del presidente de México no y, y pero él ya está prácticamente
5: de que lo fuera no
3: fuera fuera totalmente pues, del grupo no
5: no habla nombre del presidente después de que le mordió la mano porque en una mañanera dijo que iba a aceptar los resultados uh -huh. y a la vuelta de la esquina pues lo y lo que dijo el presidente ni siquiera se despidió le mandó una carta porque no tuvo el valor de decirle de frente que, que, que se iba con el con el PT no pues no tiene ninguna posibilidad ahí está en su 108% ocho él,
2: él dice que él ya él es no segundo lugar a
5: nosotros nos sirve muchísimo oiga
2: pero, pero para él dice que
5: esa sería la diferencia
2: él dice que ya es segundo lugar en las encuestas ¿sí?
5: <risa> no cómo hace segundo lugar no no hay una encuesta que lo pongan en segundo lugar, mira, ya está llegando aquí mi candidato Armando ah, pues, Guadiana. Pues estoy, estoy aquí en el Saltillo, estoy llegando ya está aquí. Presidente, pues. ¿sí? Con su sombrerote, por si lo <risa> quieres <pero ahora> saludar, <risa> te los paso. Adelante. A ver, ahí les voy a pasar Armando Guadiana, un segundo. Estoy en una entrevista, aquí con unos jóvenes eh, <risa> <risa> que Los saludes. A Karen
6: Jóvenes, Karen y todos
2: ¿Cómo está, ¿Cómo está Ingeniero? Habla Arturo Soy Arturo Rodríguez Estamos aquí en cabina Hiroshi Karen. ya anda por acá también
6: Senador, coordinador Ricardo Monreal Y viene varios senadores Que están llegando por aquí Tenemos un evento a la 1.30 Y otro a las 4 de la tarde Y ahorita vamos a una entrevista en que, que apenas le voy a decir Aquí a Mario Delgado a sus órdenes, ya estamos, un abrazo y un saludo de acá desde Saltillo.
2: Oiga, pues muy rápido ingeniero, muy rápido ingeniero, soy Arturo Rodríguez, este, preguntarle que ya esta semana ya sintió ahora sí este la cargada nacional en su campaña.
6: Claro, pues no cargada nacional, el apoyo que dio el presidente Nacional de Morena, don Mario Delgado, pues a todos los las gentes de, de reflector nacional y precandidatos a la, a la presidencia y este fin de semana pues vino este Ricardo Monreal el otro fin de semana viene a Don Augusto López Hernández y luego el 21 viene Claudio Acheiman, y el 26 27, 27, 28 viene el canciller Marcelo Ebrard al norte eh, a Piranera y a Oye,
2: ¿Le está afectando Mejía Verdeja o cómo va?
6: pues no, de que, que afectan la, las, las traiciones siempre afectan pero pues este, realmente pues yo creo que estamos haciendo un llamado a los petistas a la gente de abajo a la base para que voten por Morena, que el voto útil sea efectivo a favor de Morena para poder sacar al PRI del estado de Coahuila después de 94 años
3: ya, ¿Ya ya le prometió peso pluma que sí va a estar y no va a perder su sombrero, candidato?
6: No, 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 claro, después del 4 de junio, una vez que saquemos al PRI, saca, traemos a peso pluma, ¿okay?
5: Está bueno, Arturo. Ingeniero Muchas mañana. gracias.
6: Paso, mi líder. Gusto en saludarles. Hasta pronto. bien.
5: Bueno, pues. Gracias, Arturo, Karen, Hiroshi, felicidades. Mario, Por este esfuerzo un abrazo. Un abrazo. Ya les tocó primicia aquí al próximo gobernador.
2: <ríe> claro
4: que Muchísimas sí. Muchísimas gracias, bien, Mario Delgado. Vean.
2: Gracias, no, Mario. Gracias a
4: ustedes.
2: Mario gracias Delgado, a ustedes. dirigente del Nacional de Morena. Y bueno, pues, este, sí, Coahuila se volvió el tema de, de la dirigencia morenista esta semana. Las corcholatas, este... ya vieron la conversación, ya está
3: lista una agenda no para, sí. para reforzar. Y pues no se descarta que Marcelo Ebrard también digámoslo así se cuadre hacia se cuadre. el, cierre, el algo
2: está pasando digo, <risa> entiende uno la, la posición del dirigente nacional uh -huh. pero sí es claro que hay una una eh, pues una conducta de, de por, por decirlo suavemente prudencia eh, de, de marcelo Ebrar para el acercamiento y ya escucharon las fechas también de la encuesta para la candidatura
3: muy Ahí temprano
4: tienen, esa información <risa> vamos a hacer North. una
2: pausa y continuamos Son las 10 de la mañana con 30 minutos y eh, pues es un gusto, fíjense lo, lo que son las cosas, tenemos aquí a, a la voz más joven y más reciente que se ha incorporado en la co-conducción de periodismo de emergencia, que es nuestra, nuestra colega Karen, que usted ya conoce, y por otra parte tenemos pues al primer al primer eh, coconductor el más, más, más viejo el más no
5: no, no, cállame, no ya no
7: eso sí eh, yo creo, yo, iba a creo tocar.
2: yo creo que el decano el decano tendría que ser eh, eh, Robert pero pero el más veterano Nacho Rodríguez Reina nuestro buen amigo Nacho que eh, sí. estuvo una buena temporada por acá con nosotros Roberto Aguilar qué gusto
7: muchas gracias por la invitación Karen Hiroshi Arturo gracias por la invitación a este programa
3: Roberto Aguilar que es el director editorial de Forbes en español y con el que queremos platicar ya desde hace tiempo sobre lo que está pasando en la economía mexicana y nos pareció un buen momento platicar con él
6: precisamente you can design a one -of -a -kind ring with the ease and convenience of shopping online.
3: Esta semana, después de que, pues, extrañamente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló de,
7: pues, una crisis. Sí, fíjate que es interesante porque eso, y lo dijo que en el 2025, uh -huh. es decir, después de que se cuando vaya. Cuando ella se vaya. Cuando ya se crisis. vaya. Pero yo creo que es importante verlo en este contexto. Eh, Estamos nosotros por... En unos días vamos a, a liberar nuestra portada. Por primera vez en México hicimos un trabajo para identificar a los economistas más influyentes de México. Okay. Está desde el subgobernador Jonathan Y lo hablamos de, de influyentes por todas las decisiones y lo que implica en el mercado. Pero también me recordaba mucho desde que comenzamos a planear este trabajo de que hay un chiste eh, entre el gremio los, de los economistas, que los economistas nos pasamos la mitad de la vida diciendo qué va a pasar y la otra mitad diciendo por qué no pasó. Uh -huh. y, y en este sexenio en especial hemos visto que se ha menospreciado mucho el tema. no. Es decir, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho alguna mofa incluso de los analistas les ha, les ha apostado que van a fallar en sus pronósticos y cuál es la noticia, que sí han fallado en sus pronósticos eso es lo más eh, eh, importante y pa pa
3: pasa un poco como como ha sucedido en las últimas elecciones, no solamente de México, sino de Estados Unidos y de otras naciones, con las encuestadoras ¿no? Sí, las encuestadoras que han perdido toda credibilidad.
2: y En el caso de las encuestadoras, yo creo que eh, ahí hay un tema de, de metodología que no alcanza a, a, a reflejar. Que,
3: que no hay metodología, exacto algunos. Pero
2: sí, bueno, y esto que siempre suele decirse uh -huh. que si sí la escucharían y tal. Pero lo otro, me parece que en la parte de los economistas, no sé, yo recuerdo que mis amigos que estudiaban economía hace algunos no, no tantos años... Eh, cuando en la etapa era siempre esta idea de, de proyectar siempre el peor escenario, ¿no? sí. para para que si sale mejor pues ya es ganancia.
7: Exactamente. Fíjate que bueno para empezar la la economía no es una ciencia exacta. Y es una, es multifactorial porque depende de muchos factores. Bueno, es más, depende de la es
3: ciencia social.
7: Exactamente, depende incluso del, de los comportamientos psicológicos de los consumidores. Ha habido dos premios Nobel de economía que se los han ganado justamente por tratar de descifrar cómo se comportan los consumidores y los eh, agentes del mercado en ciertas situaciones que de repente suena como bastante ilógico. Pero vamos a ver un poco en el contexto. México fue de las últimas economías en recuperarse de la caída de más del 8% producto del, del tema pandémico. Uh -huh. Y entonces lo que hemos visto es que se ha, como se retrasó esa recuperación, todavía estamos viendo esa inercia de, del rebote que nos ha tocado hasta el primer trimestre de este año, donde fue el, el crecimiento sorprendió, sobre todo a la luz de que veníamos de un, en un año, en el fin de año que se había marcado una desaceleración y que venía otra cosa la famosa cuesta de enero con incrementos en los precios de uh -huh. algunos bienes y servicios públicos que no habíamos visto entonces esta cuesta de enero para muchos decíamos que iba a ser febrero o marzo uh -huh. se encareció, veíamos una situación compleja en ese sentido pero resulta que no sucedió así y, y uno de los factores Roberto lo que resulta extraño es que
3: lanza este mensaje el presidente de México previo al asunto del anuncio de tasas en Estados Unidos y cuando ahora sí tenemos un superpeso tomando en cuenta que el tipo de cambio había sido hasta hace algunos años, pues el indicador que tomábamos para saber si la economía mexicana estaba bien o estaba mal. ¿Te acuerdas que siempre hablar de alzas o bajas o de la fortaleza del peso era como un indicador de que se estaban haciendo bien las cosas en
7: Exactamente. México? Exactamente, aunque no tuviéramos una relación directa con el dólar, es decir, que no ganáramos o gastáramos en dólar, este indicador económico se había convertido como dice Hiroshi, en un sinónimo de fortaleza o debilidad. ¿Qué tan bien o qué tan mal está la economía? Ahora, las circunstancias han cambiado y la semana pasada el tipo de cambios de, de, habrá tenido una de sus mejores semanas de hecho marcó un nivel mínimo histórico eh, debajo de los 18 pesos pero también es un tema es un poco como como decía un poco la definición de, de economía que esto tiene una parte buena. Pero también tiene una parte negativa. Vamos a ver, la parte buena es que nos da un cierto... Eh, es un estandarte que el gobierno, el presidente, con el peso fortachón, ha dicho, esto no ha pasado. En 50 años no habíamos visto esto, se está revaluando, estamos fortalecidos con este tipo de cambio. Pero por el otro lado, un tipo de cambio con tan fortalecido le pega a las remesas, por ejemplo, que se ha convertido hoy en la principal fuente de ingresos de divisas en dólares en la economía mexicana. Casi 60 mil millones de dólares vamos a registrar este este año. Entonces, por quinto mes consecutivo, el tema de la inflación alta y el tipo de cambio fortalecido hace que esos dólares sean menos pesos y obviamente te alcance para menos. La otra cuestión también es que en algún momento las decisiones de inversión, ahora con todo este tema del nearshoring, que por cierto es importante comentar que el propio secretario de Hacienda eh, prohibió de una manera u otra que al interior de la Secretaría se diga nearshoring. Ahí el, el término debe ser relocalización de las cadenas productivas. Eso Es interesante, poner un poco el, el apunte al margen. Y esto sucede que cuando algunas empresas quieren invertir, pues estos dólares o euros que traigan, sí van a ser menos pesos. Entonces, no es un tema de saber eh, el punto medio de si está o no a devaluar, apreciado o depreciada la moneda, sino que tiene que ver más ahora con cómo se comporta el dólar y cómo se comporta nuestro principal socio comercial, que hoy la crisis bancaria por la que está pasando por los bancos regionales que muchos decían ya había acabado, en dos meses rescató el gobierno tres bancos. Eso es un tema importante y son muchos de los nombres que ahora están como en la eh, en la escena de que podrían ser víctimas de esta situación. Así es que hoy yo lo que pienso es que México, a lo largo de lo que está en esta coyuntura bastante complicada, tiene dos fortalezas. Una tiene un, una eh, estructura de sus eh, finanzas públicas muy estable. No pedimos dinero en, el, en la etapa de la pandemia. Eh, al contrario, lo que se ha hecho es ahorro. Ha sido una austeridad que ha permitido financiar varios gastos, eh, varios proyectos. Y el segundo es que justamente esta base eh, de de personas han recibido, han tenido una válvula de escape con estas transferencias federales que el gobierno uh -huh. ha hecho, y esto ha evitado que sucedan cuestiones como en otros países el caso de Colombia, el caso de Chile, Perú que haya revueltas sociales, bueno el caso de Europa, donde hoy están discutiendo Francia, el incremento de dos años de la edad de retiro, ha generado todo un tema viene Alemania, es decir, hoy estamos viendo mucho descontento social porque a la gente le cuesta más trabajo vivir se ha encarecido la vida en muchos sentidos, eh, la inflación sí ha bajado, sí ha disminuido, no tan rápido como no quisiera, pero también se han visto este tipo de cosas de la debilidad de las finanzas sí. de economías que pensábamos que antes eran las más, las que había que seguir y ya vimos Exacto. que no era así.
4: Y que más hay mu muchos retos, hay que decirlo en materia de educación financiera en México, hay muchos huecos vacíos no solo legales, sino de pronto la educación financiera en México parecía que está olvidada o no existe.
7: Mira, yo creo que, sí tienes toda la razón, pero a veces la educación esa falta de educación tienes financiera.
3: Tienes que tener dinero para tener educación financiera. Exacto,
7: ese es un poco el tema, eh, pero también el, el, la otra cuestión es que a veces es, 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 puede ser positivo. ¿Y digo así Porque en Estados Unidos tenemos una tasa de referencia en la que la Reserva Federal de Estados Unidos marca que esa es, lo ponemos en palabras llanas, es el costo promedio del dinero en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cuánto le va a costar a un banco pedir o prestar con esa referencia? Cuando comienzan a subir las tasas, porque en Estados Unidos veíamos eh, antes de la crisis veíamos hipotecas que estaban en el 2 o el 3%. Por ciento. Se subieron al 6. Y hoy, por ejemplo, las tarjetas de crédito en Estados Unidos casi llegan a un trillón de dólares. Es una bomba de tiempo porque justamente, como la economía de Estados Unidos está mucho más eh, eh, bancarizada que la de México, estos incrementos o bajas de la, de la tasa de referencia sí si son de manera inmediata, repercuten en el consumidor. Es decir, se encarece o se abarata el crédito. En México, como el crédito es muy caro, la verdad es que un que lo aumenten tampoco ya tiene una sensibilidad tan grande porque los clientes estamos como acostumbrándonos a pagar tasas sí. altas y dos, porque hay una baja penetración financiera y esto tarda mucho en llegar así es que tenemos como estos eh, amortiguadores en ese sentido pero lo que sí hace falta, como dice Hiroshi eh, decía Cantinflas a ver, este es un tema, no combatas a los ricos, mejor combate la pobreza, porque eso es lo que realmente tenemos que hacer, como Generando más oportunidades para que las personas primero tengan, antes que la educación, tengan el dinero para que sepan cómo gastarlo, sí, mucho, cuidarlo, muy invertir. De, muy,
3: muy como de la clase media, ¿no? Este, decir, ay, me sobran veinte mil, cincuenta mil pesitos, ¿en qué los invierto? Pues dices, pues, en lo que puedas, ¿no? Lo, es que sí es que,
7: lo que sí es que ahora, yo creo que es importante verlo con este tema de la, la educación financiera, es que, hoy es el peor momento para que tengas guardados tus 5 mil Totalmente. tus 10 mil pesos porque hoy esa inflación que sigue estando alta se lo está comiendo día con día pero qué hay que hacer, hay que invertirlos en los CETES que hoy están pagando una tasa arriba del 11% y que es el mecanismo con el cual el gobierno de, esta de México se financia internamente y eso sí tiene una contraparte, el costo de la deuda interna de México se va a subir casi un 25% por el aumento de las tasas y esas tasas van a permanecer todavía altas. Así es que si hoy quien nos está escuchando dice, oye, tengo cinco mil, puedes invertir desde mil pesos en la plataforma sí. de CETES Directo que no te cobra comisiones, que la maneja la Secretaría de Hacienda, que es totalmente segura. En fin, no tienes un riesgo de luego invertirlo en cosas que te prometen una ganancia alta en un tiempo corto, que es la peor combinación. Y esto puede ser una alternativa justamente para que hoy, si tenemos mil, o tenemos cinco mil, diez mil, un millón, pues podamos ir viendo sí, y educando es. también nuestras decisiones.
3: Y si te sobran, porque también. No sí, porque a mí nunca me sobra <risa> nada. No, mano. pues no. Ese es, ese es uno
7: de los puntos. No, ¿no? yo creo que no hay que verlo como lo que te sobra, ¿no? Sino más bien como un, una parte del ingreso que tienes para ahorrar, luego invertir con el tiempo, esa inversión se tiene que convertir en una fuente adicional de ingresos para tu bolsillo.
3: Y el asunto entonces que estamos viendo con esta pues, eh, luna de miel económica que estamos viviendo con este gobierno, pues el presidente dice que a partir del 2025 ya se eso, acabó.
7: Eso es interesante. Ahora, bien en la perspectiva, otra vez creo que los economistas nos vamos a volver a equivocar. Lo digo un poco porque a partir de este dato que se dio en el primer trimestre el, el gobierno estima un crecimiento anual de 3%, el mercado estimaba 1.5%, la mitad pero ya he visto que a raíz de esta situación y de varios, la tasa de desempleo en México llegó a un nivel histórico, nunca se había visto un desempleo tan trabajo, ¿por qué? Porque aumentó la población económicamente activa, es más, más personas buscando trabajo, buscando empleo en México, y entonces el tema hoy que están haciendo es que estos créditos, toda esta situación que que se le encareció la deuda a México, que tuvo que refinanciar, que tiene que buscar alternativas para Pemex, que tiene que balancear su justamente esta situación del incremento de sus costos de la deuda pública, van a, de a detonar en una crisis que yo no creo que vaya a ser en el 2025. Puede que sea tan Antes. pronto como el próximo año. Vaya. Este, eres economista para ver Soy si, te economista. Pero
3: si te equivocas si te equivocas ¿qué te dicen? danos un adelanto de, de los economistas Mira, que consultaron yo
7: creo que es interesante porque también buscamos eh, responder la pregunta ¿cuál es el modelo económico que requiere México? porque hemos ido desde este tema de los neoliberales hasta este humanismo económico ¿no? esta, esta, esta corriente que el, el gobierno está promoviendo que tiene que ver, hay que buscar a ayudar no desde arriba para que caiga abajo sino al revés, ¿no? Pero yo al final del día el, el tema es que México nunca ha tenido una política económica ni un modelo económico. Ha tomado pedazos de otros y se ha ido ajustando un poco a las realidades o a las circunstancias del mercado. Hoy lo que re yo lo que yo creo que requiere este país, uno es que tengamos una visión de largo plazo, es decir, Tuvimos 70 años un partido y una de las teorías económicas dice que para poder tener un crecimiento y luego un desarrollo económico necesitas una estabilidad en el modelo político. Totalmente. Tuvimos 70 años y no pasó nada. La, la tasa de crecimiento en México se mantuvo entre 2 y 2.5% histórica, entre lo que subíamos poco y bajábamos mucho, más o menos eso es el, el potencial, el México tiene el potencial de crecer al doble y ahora con esta relocalización de las cadenas productivas que de verdad es la, es la oportunidad de oro para la economía mexicana esta economía puede crecer al doble entonces, uno, tenemos que tener una visión de largo plazo con políticas públicas, dos, debemos de ofrecer más certidumbre en todos los niveles no solo la certidumbre de quienes y sacamos dinero de un cajero que, por, como ustedes saben, en la encuesta de seguridad pública es el lugar donde más inseguros nos sentimos. Dos de las decisiones de los empresarios mexicanos o extranjeros de que no les cambien a media jugada o a medio plan las leyes para reducirles el tiempo de las licencias, de las concesiones. Y yo creo que el número tres es hablar más de un tema de una sincronización más eh, eh, compleja o más amplia con Estados Unidos. Hoy, fíjate que eso es bien interesante y pocos lo vemos o lo queremos ver. Ya no estamos ya no somos el patio trasero de Estados Unidos. ¿eh? Eso ha sido un tema muy importante en términos económicos. Hoy las decisiones, el hecho de que venga Tesla y que tengamos todo, pues no solamente Tesla es, es un nombre, pero hay tantas compañías claro. instaladas que hoy se han convertido en una parte importantísima de la cadena de producción y de, esta, de este circuito que se tiene que cerrar Si no estuviera México, México tenemos la mejor posición geográfica Pero hay que hacer algo más Somos algo más que el vecino de Estados Unidos Y lo podemos hacer sí. Y yo creo que no es un tema este, de muy romántico ni nada, Pero creo que si podemos ir viendo Estas situaciones con más certidumbre Y con una visión de largo plazo Eso sí creo y, que y, podemos cambiar qué, ¿Qué
3: significaría Roberto de pronto Si lanza este anuncio el presidente del 2025 Y muchos analistas coinciden contigo En que ese, ese golpe económico Puede llegar antes ¿qué significaría para los que andamos en el metrobús sin pensar en ahorrar?
7: Bueno, el tema es que justamente vendría con una desaceleración el 85% de lo que exportamos se va a Estados Unidos y si Estados Unidos, porque ahí vendría el tema de la crisis. Estados Unidos está viviendo un tema muy complicado porque las altas tasas de interés encarecieron muchas de las cosas y estas decisiones de los bancos tuvieron que ver justamente en eso. Ellos pensaron que iba a haber una disminución y al contrario, se han ido incrementando. Y esto lo que nos va a, a generar es una disminución de los niveles de empleo, de salario, puede que haya más inflación, puede que sea una inestabilidad, pero también la buena noticia es que sería un periodo de transición muy corto. ¿Por qué? Porque al final del día las decisiones de las em compañías que quieren invertir en México no se deciden en un día. ¿Saben ustedes que para el caso de Tesla se invirtieron dos años y medio antes sí, de claro. poder decidir que iban a estar en México? Entonces, así hoy hay muchas otras empresas que así están buscando justamente este proyecto y que lo van a considerar. A ver, el tema es que ve tenemos una visión de corto plazo. No, la las empresas siempre ven a largo plazo. Y hay un chiste muy recurrente con nosotros que cubrimos la fuente porque dicen es que los extranjeros siempre ven mejor a México. Y nosotros decimos es que no viven en México. No, no, no. Es que ellos ven a México de largo plazo.
4: Y cuando hablas de plazos, eh, mencionabas algo rápidamente sobre, eh, pues sí, las políticas públicas. Y cuando hablamos en materia de de la viabilidad que tienen sexenio tras sexenio, yo creo que importante sería así replantear en los gobiernos sin importar color ni partido que retomen las políticas públicas que sí están funcionando, de otra forma no hay operatividad, son políticas que concluyen con los sexenios y que de alguna forma y lo dicen muchas fuentes, tú lo sabes como experto, no hay eh, esta transasibilidad que, que pueda tener un resultado viable si no tiene una década al menos proyectada.
7: Exactamente, ¿no? México se reinventa cada seis años, Evitar eso y hay que degenerar que se siga reinventando, que no deje de reinventarse por un periodo de seis. Eso
3: decimos cada sexenio. ¿no? Bueno,
7: exactamente.
3: <risa> o
2: sea,
7: Ese es el tema.
3: Roberto
2: Roberto Aguilar,
3: ¿cómo siempre
4: Pues es un gusto Hombre.
2: verte, saludarte, escucharte, nos orientes en estas baterías que, que no son tan sencillas de socializar y que, bueno, pues tienes toda esta experiencia. Nos contarás eh, eh, si nos aceptas eh, al salir la edición de los economistas. Claro,
7: acá venimos y la comentamos porque vale. que hoy hay temas bien interesantes y sobre todo me da gusto ver la presencia femenina de, de ah, las sí. economistas. Sí, sí, yo creo Bravo. que es un tema que hay que destacar claro. y sobre todo yo creo que también verlo en esta perspectiva. ¿Qué nos aportan y hoy cómo se va a transformar eh, ser economista? Porque con todo el tema de inteligencia artificial, progresión de datos, minería de datos. Ya le está pegando. Vos, ya no sé Que en el
4: 2030 dicen va a ocupar el 4.5% del Producto Interno Bruto. Totalmente. Es
7: totalmente. Muchísimo. Eso bueno, hay que acostumbrarse, hay que prepararnos para este gran cambio pues muchas gracias Roberto a y, contrario, y al, Robert muchas gracias a contrario Hiroshi y Karen gracias. todo menos fútbol Martínez y Joe Pasquale todos scored about 118
1: to 109 all three are your winner by unanimous decision and still the undisputed
2: pues que se quede Roberto para, para hablar, que se quede Roberto para, para hablar de, de Vox box porque pues ustedes son los que le saben al box Roberto Girochi este y luego no, son bien críticos con Saúl el Canelo
3: no pues este mejor que nos lo cuente este, la que sí sabe la que sí sabe la que sí sabe de verdad Erika Montoya buenos días qué gusto tenerte
7: Hola, Erika, buenos días.
0: Hola, muy buenos días, compañeros. Qué gusto estar con ustedes y con su auditorio. Nosotros que, nosotros, nosotros dice,
3: Arturo, que, que, que somos críticos porque pues, no creemos en, en el canelo, pero pero tú sí, cuéntanos.
0: <risa> ¿De que viste este, este fin de semana, sigues sin creer en canelo?
3: Sí, totalmente.
0: ¿Por qué? Pues
3: considero que le han puesto prácticamente bultos todo el tiempo bultos.
0: ¿A quién te gustaría que enfrentara?
3: Pues a Bibol bien.
0: Bibol es una división que va mucho más arriba de lo que puede dar el físico de Canelo. Son 175 libras cuando la división natural de Canelo Álvarez está en las 160 libras. Uh -huh. Ya subiendo a las 168 está adaptándose ahí y ahora es campeón indiscutido de esa división. 175 libras. Cada, cada boxeador ...tiene un límite físico... Uh -huh, uh -huh. ...no puede ir más allá... ...porque si no intercambia... ladrillos no, y lo que ...ya dentro es de, su, hermanos,
3: de las divisiones... ...que tiene y que ha estado... ...tratando de, 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 de conquistar... ...él ya no tiene un rival... ...un, un buen rival en, en ese peso...
0: ...no, efectivamente... ...ya no lo tiene... No ...de hecho el último que quedaba... ...era de, de los peleadores... ...campeones, interinos y así... ...quedaba eh, John Ryder... Todavía está ahí por ahí la posibilidad de enfrentar a David Benavides. Uh -huh. Sin embargo, hay que recordar que para alcanzar el campeonato indiscutido, Canelo enfrentó a cuatro campeones del mundo, tres de ellos invictos, y a todos los despachó. Uh -huh, uh -huh. Ya dentro de la, del ranking internacional de la división de las 168 libras, Canelo técnicamente ya la tiene barridita.
3: Entonces sí es sí es sí es el bueno.
0: Exactamente, eso es bueno y aunque estadísticamente ya le alcanza para superar a las grandes glorias que hemos tenido aquí en México en cuestión de victorias, de los títulos disputados y todo, siempre va a haber comparaciones con los boxeadores del pasado. Sin embargo, yo a la gente que todavía hace esas comparaciones de no, no le alcanza para ir contra Julio César Chávez, en cuanto a legados, yo todavía diría que hay que esperarnos. En su momento, Julio César Chávez fue un peleador, y bien amado por el pueblo, también tenía críticos importantes. Y sin embargo, el, el tiempo fue el que lo puso en su lugar. Yo todavía me esperaría para hablar de Canelo Álvarez, tanto para lo positivo como para lo negativo, porque él todavía dice que se quedaría hasta los 37 años. Uh -huh. Ahorita tiene 32 años, se cerca de cumplir los 33 y todavía pueden pasar muchas cosas en todo ese tiempo. Yo todavía no lo catalogaría como en cierto lugar dentro de la historia porque todavía tiene, está en desarrollo. Entonces, todavía creo que hay gente que es muy especial con los boxeadores mexicanos. Somos eh, fanáticos demasiado exigentes. Sin embargo creo que Canelo hay que reconocer lo que hace bien. Eso no fue lo que pasó en este fin de semana, se encontró con un boxeador británico que tiene o sea, literal, el corazón era lo que lo tenía uh -huh. engrafado uh -huh. a la lona. Sí, sí no, verdad, pero yo creo, que,
3: yo creo que hasta que le encuentren un rival que se vea fuerte, que se vea competitivo, probablemente llegue a convencer a los que nos gusta el boxeo.
4: ¿Más fuerte que Ryder? Uh -huh. <risa> <risa> pues vuelve a casa como lo que Aunque es. sea. Aunque sea que
3: tenga un poquito de velocidad, ¿no?
0: Ya, ya dentro de las divisiones que estamos viendo, ya los supermedios, los, eh, sí, los supermedios ya la velocidad. Ya no es la misma. Uh -huh. Con un peso mosca que vuela y que las manos se le den así como en super fast track, ya es muy complicado uh -huh. que en una división grande veas manos como tan rápidas. Uh -huh. O sea, Tyson Fury es la excepción de la regla porque uh -huh. tiene manos rápidas a pesar de que es un peso completo. Pero generalmente en las divisiones en donde ya tienes uh -huh. más canelaje, sí. los peleadores no son tan rápidos. Y no, no, Yo tampoco. <risa>
2: Erika Montoya, este, pues muchísimas gracias compañera, colega, nos tenemos que ir pero te agradecemos eh, tus comentarios, tus explicaciones esta mañana muy buenos días.
0: Muy buen día Muchísimas gracias, que tengan buen día
2: Gracias Erika. Y gracias a usted por el favor de su atención, nos escuchamos el próximo sábado en Punto de las 10
1: Hasta aquí Periodismo de Emergencia